0: Markus Loxias Megalos langweilt sich. Er kann sich nicht erinnern, dass er sich mal nicht gelangweilt hat. Die Schule ist langweilig, die Mädchen sind langweilig, Fußball ist langweilig. Vor allem, wenn seine Mannschaft, seine Lieblingsmannschaft Fenerbahce verliert, wie jetzt gerade gegen Manissaspor. Wütend starrt Markus in seinem kleinen, schlichten Zimmer auf den Fernsehschirm. Er hat sich in einen schwarzen Ledersessel geflätzt, der ihm jedes Mal an der Haut kleben bleibt, wenn er sich vorbeugt. Es ist Nacht, aber Markus hat kein Licht in seinem Zimmer angemacht. Das Fenster steht offen, die drückende Hitze schleicht sich herein wie ein Geist, während die Geräusche des Bosporus, die langgezogenen leisen Rufe der Schiffe, das Läuten der Glockenbojen, Istanbul ächzend und klingend erfüllen. Markus trägt eine weite schwarze Turnhose, aber kein Shirt. Seine vierundzwanzig Rippen zeichnen sich deutlich unter seiner gebräunten Haut ab. Seine Arme sind sehnig und fest. Er atmet ruhig und gleichmäßig. Sein Bauch ist straff, sein Haar kurz geschnitten und schwarz. Seine Augen sind grün. Eine Schweißperle tropft von seiner Nasenspitze. In dieser Nacht brütet ganz Istanbul. Markus ist da keine Ausnahme. Er hat ein offenes Buch auf dem Schoß liegen, ein uraltes, in Leder gebundenes Buch – es ist auf Griechisch verfasst. Markus hat etwas in englischer Sprache auf einen Fetzen Papier geschrieben, der in dem aufgeschlagenen Buch liegt. Ich bin aus Kreta, dem Breiten, und rühme mich meines Geschlechtes, bin eines begüterten Mannes Sohn. Er hat das alte Buch wieder und wieder gelesen, diese Geschichte über Seefahrt, Krieg, Verrat, Liebe und Tod. Und jedes Mal bringt es ihn zum Lächeln. Was würde Markus nicht dafür geben, selbst eine solche Reise zu unternehmen, der drückenden Hitze dieser eintönigen Stadt zu entfliehen? Vor seinem geistigen Auge sieht er ein unendliches Meer. Der Wind kühlt seine Haut, während Abenteuer und Feinde am Horizont auf ihn warten. Markus seufzt und streicht über das Stück Papier. In der anderen Hand hält er ein neuntausend Jahre altes Messer, das in den Feuern von Knossos aus einem einzigen Stück Bronze geschmiedet wurde. Er führt es über seine Brust und drückt die Klinge gegen seinen rechten Unterarm, aber nicht zu fest. Er weiß, wozu dieses Messer in der Lage ist. Er übt damit, seit er es halten kann. Seit er sechs Jahre alt ist, liegt es nachts unter seinem Kopfkissen. Er hat Hühner damit getötet, Ratten, Hunde, Katzen, Schweine, Pferde, Habichte und Lämmer. Er hat elf Menschen damit getötet. Er ist sechzehn. »Das ideale Alter für einen Spieler. Wenn er erst einmal 20 ist, darf er nicht mehr mitmachen. Er möchte unbedingt spielen. Lieber würde er sterben, als von Endgame ausgeschlossen zu sein. Die Wahrscheinlichkeit geht jedoch fast gegen null, dass er die Gelegenheit dazu erhält, und das weiß er. Im Unterschied zu Odysseus wird Markus den Krieg nie kennenlernen. Für ihn wird es keine große Reise geben.« sein Geschlecht wartet seit neuntausend Jahren, seit dem Tag, an dem das Messer geschmiedet wurde. Markus weiß, dass noch einmal neuntausend Jahre vergehen können, bis das Warten ein Ende hat, bis lange nach seinem Tod und lange nachdem die Seiten seines Buches zu Staub zerfallen sind. Und so langweilt er sich. Die Zuschauermenge im Fernsehen jubelt. Markus blickt von seinem Messer auf. Der Torwart von Fenerbahce hat den Ball entlang der rechten Seitenlinie abgestoßen. Der Ball trifft den Kopf eines stämmigen Mittelfeldspielers. Von dort springt er über eine Kette von Verteidigern in die Nähe der letzten beiden Männer vor dem Tor von Manisaspor. Die Spieler stürzen sich auf den Ball. Der Stürmer bekommt ihn 20 Meter vor dem Tor unter Kontrolle und lässt den Verteidiger weit hinter sich. Der Torwart macht sich bereit. Markus beugt sich vor. Inzwischen sind 83 Minuten 34 gespielt. Fenerbahce hat bisher kein Tor geschossen. Aber wenn ihnen das jetzt auf so dramatische Weise gelingen würde, könnten sie doch noch ihr Gesicht wahren. Das alte Buch rutscht zu Boden. Der fetzen Papier löst sich von den Seiten und schwebt durch die Luft wie ein fallendes Blatt. Die Zuschauer im Stadion erheben sich. Plötzlich klart der Himmel auf, als würden die Götter, die Himmelsgötter, persönlich herabsteigen und ihre Hilfe anbieten. Der Torwart weicht zurück. Der Stürmer trifft eine Entscheidung und schießt. Der Ball saust durch die Luft. Als er im Netz landet, wird es im Stadion heller, und die Zuschauer scheinen. Erst vor Begeisterung über das Tor, gleich darauf vor Entsetzen. Großem, allumfassendem Entsetzen. Ein riesiger Feuerball, ein gewaltiger brennender Meteorit explodiert über den Zuschauern und rast über das Spielfeld,